0: Herzlich willkommen beim Podcast von Ottogroup unterwegscom dem Unternehmensblog der Autogroup. Du hörst Episode Nummer 25. Die heutige Folge ist eine besondere, denn es wird philosophisch. Vielleicht ist dir einer unserer letzten Blogposts ja besonders aufgefallen, in dem es um das Thema Purpose ging, zu Deutsch Absicht. Ein Begriff, der in Zeiten von sich transformierenden Unternehmenskulturen immer öfter fällt und der die verschiedensten Interpretationen zulässt. Über den schriftlichen Dialog haben sich hierzu mal Andreas Zeuch von den Unternehmensdemokraten und Carsten Schnelle, der als Berater bei der Otto Group arbeitet, einmal ausgetauscht. Diesen Dialog haben wir nun für dich vertont und hier als Podcast bereitgestellt. Disclaimer, es geht hier ausdrücklich nicht um den Purpose der Otto Group. Es ist der Versuch von Carsten und Andreas, den Begriff Purpose mal mit Leben zu füllen. Viel Spaß beim Hören. Otto Group unterwegs. Der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business.
1: 2017 begann meine Zusammenarbeit mit Carsten Schnelle von der Otto Group. Damals im November hatte ich das Vergnügen, gemeinsam mit meinem geschätzten Kollegen Jan Fischbach das Otto interne Projektmanagement Forum zu gestalten. Daraus ergab sich dann später unter anderem Carstens Teilnahme an der NKNA 18, unserer ersten Priomi Unkonferenz, bei der er also Carsten eine spannende Session durchführte. So und Heute, dieser Podcast ist ein weiterer gemeinsamer Schritt durch die wundersamen neuen Arbeitswelten. Im Fokus heute der bald inflationär verwendete Begriff Purpose. Was ist eigentlich Purpose? Carsten, vielen Dank erstmal für deine spontane Bereitschaft, mit mir über Purpose zu diskutieren und zu versuchen, die Chancen und Risiken gemeinsam herauszuarbeiten. Zu Beginn wäre es schön, wenn du dich erstmal kurz beruflich vorstellst. Wer bist du, woher kommst du und wohin gehst du?
2: Moin Andreas, das mache ich sehr gerne. Um nicht mit meiner ganzen Vita zu langweilen, fokussiere ich erstmal auf meine Zeit hier bei der Otto Group. Ich bin hier 2015 als Projektmanager gestartet und habe gemeinsam mit Kollegen die IT-Dezentralisierung für den Konzernvorstand begleitet. Nach Abschluss des Programms 2017 bin ich dann in das Otto Group Consulting gewechselt. Das ist die interne Unternehmensberatung der Otto Group. Und seither begleite ich verschiedene Transformationsprojekte für die Otto Einzelgesellschaft. Beispiele sind hier zum Beispiel die Unterstützung von Bereichen auf ihrem Weg von klassischen hierarchischen Aufbauorganisationen hin zu agilen Organisationsformen oder wie aktuell im Geschäftsmodellwechsel vom Händler zur Plattform.
1: Ah, okay. Vielen Dank. Ja, das sollte euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einen guten Eindruck verschafft haben, wer hier heute mit mir gemeinsam denkt. In medias res sozusagen. Carsten hatte mich vor kurzem auf einen New Work-kritischen Artikel von unserem Kollegen Klaus Eidenschink hingewiesen. Der lautete, der Titel von diesem Artikel, zur Destruktivität von Idealen sollen Organisationen Sinn stiften. Auch wenn einiges viel pauschalisierend daherkam, Zitat, zu meinen, alle Menschen finden per se Freiraum, Selbstverantwortung, Gemeinschaft, Klarheit, Neues und Purpose attraktiv, Punkt, 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 Zitat Ende, hat doch ein Gedanke unser beider Interesse geweckt. Zitat, die Überidentifikation mit dem Purpose führt zu einem Verlust von Alternativen in der Organisation. Zitat Ende von Klaus Eidenschink Mich erinnerte das an meine Mediationsausbildung vor einigen Jahren, wo damals der Change-Altmeister Klaus Doppler zum Lehrpersonal gehörte und schon damals monierte, dass es wohl kaum im Interesse der Arbeitnehmer sein könne, sich mit dem Arbeitgeber zu identifizieren. Auch wenn die Stoßrichtung damals eine andere war, so geht es auch jetzt um mögliche Probleme durch eine zu starke Identifikation, diesmal mit dem Purpose des Arbeitgebers. Carsten, lass uns doch mal grundlegend beginnen. Was verstehst du überhaupt unter Purpose? Warum könnte es sinnvoll sein, sich Organisationen an einem klaren Purpose orientieren?
2: Ein erster Impuls, den ich oftmals höre, ist, dass Purpose der Zweck einer Unternehmung sei. Ich glaube, das springt zu kurz. In der Diskussion um eine mögliche sinnstiftende Funktion finde ich es hilfreicher, Purpose auf den Sinn und Zweck einer Organisation zu beziehen. Purpose hat dann einen eher normativen Charakter. Und weil ich es im Zusammenhang mit normativer Führung unglaublich treffend finde, möchte ich hier eine Aussage von Hans Ulrich und Gilbert Probst zitieren. Zitat es geht also um die Bestimmung der übergeordneten Werte, zu deren Verwirklichung die Unternehmen mit ihrer Zielsetzung und Aktivitäten beitragen soll. Damit ist der Purpose ein wesentliches Element, um Verhalten der Organisation zu legitimieren und das Handeln seiner Mitarbeiter daraufhin zu kalibrieren. Der Purpose kann damit eine Reihe wichtiger Funktionen erfüllen, zum Beispiel Handlungsleitung, wenn in komplexen Systemen smarte, teilweise auch mühsam abgestimmte und ausgehandelte Zielsetzungen an Zugkraft und Bedeutung verlieren, steckt der Purpose Handlungsfelder ab und bietet Freiheit für eigenverantwortliches Handeln. Purpose macht die übergeordnete Absicht greifbar. Orientierung. Wenn sich Organisationen schnell wandeln, hilft ein starker Purpose den Menschen mit dem Change und Unsicherheiten umzugehen. Ein klares Bekenntnis zu dem, Warum handeln wir so und wozu machen wir das eigentlich, bietet Orientierung und schafft Verständnis für die Situation des Unternehmens im Veränderungsprozess. Eine Koordinationsfunktion, wo selbstorganisierte, teilweise auch verteilte und interdisziplinäre Teams in dynamischen Umfeldern zusammenarbeiten, unterstützt der Purpose die Zusammenführung der verschiedenen Aktivitäten eines Systems zu einem kohärenten Ganzen. Und als letztes vielleicht noch Anziehungskraft – ein starker Purpose kann das Unternehmen auch als Arbeitgeber differenzieren. Im Gegensatz zu Hygienefaktoren wie Gehalt, Vertragsgestaltung und einer ganzen Batterie an New Work Incentives kann hier das Interesse von Kandidaten für die Organisation geweckt und gleichzeitig das Person der Personal Fit des potenziellen Mitarbeiters mit dem Ethos der Organisation überprüft werden.
1: Hm, okay, verstehe. Also Purpose als Sinn und Zweck mit den Funktionen der Handlungsleitung, Orientierung, Koordination und kohärenten Ausrichtung, auf Neudeutsch Alignment, sowie in meinen Worten Employer Branding. Mhm. Dabei ist es aber sehr wichtig, noch den Unterschied zwischen Sinn und Zweck herauszuarbeiten. Denn gemäß Duden sind die Begriffe im alltäglichen Sprachgebrauch fast synonym zu verwenden. Dann aber bräuchten wir nicht von Sinn und Zweck reden, wenn das ein und dasselbe ist. In meinem Sprachverständnis ist der Sinn das Warum, das den Zweck, das Wozu, begründet. Der Sinn, das Warum, ist die weit gefasste Vision, während der Zweck eher der Mission entspricht. Die Vision ist per Definition unerreichbar, ansonsten wäre sie nur ein messbares Ziel. Die Mission hingegen schon. Nur wenn es diesen Unterschied gibt, macht der Gebrauch beider Begriffe überhaupt Sinn. Dann allerdings wäre Purpose die Klammer um die Mission und Vision und würde beides zusammenfassen. Ha, hatte ich bislang nicht so durchdacht. Schon mal vielen Dank. Ähm, ja, darüber hinaus halte ich es für zentral, dass der Purpose in dieser beschriebenen Bedeutung niemandem seinen Sinn geben kann. Wenn ein Teil des Purpose der Sinn, das Warum einer Organisation ist, seine Vision, dann kann das für die Mitarbeiterinnen immer nur ein Angebot zur Sinnkopplung sein. Ich finde eine Vision dieses Warum aufregend, sympathisch, inspirierend. Es berührt meine eigenen zentralen Werte oder eben nicht. Mich persönlich zum Beispiel interessiert das Warum der meisten Unternehmen ehrlich gesagt herzlich wenig, sofern überhaupt etwas derartiges formuliert wurde. Und wenn mal etwas für mich wohlklingend daherkommt, habe ich gestandenermaßen nicht selten Zweifel, ob das nur ein New-Work-Feigenblatt ist, eine Art Purpose-Greenwashing, so oder so. Sinn als ein Element von Purpose
2: kann nicht verordnet werden. Er kann nur Resonanz erzeugen. Wie siehst du das? Die Spezifizierung in das Warum und Wozu kann ich voll teilen. Mit den Aspekten der Sinnkopplung hast du eine sehr spannende Facette in der Purpose-Diskussion hinzugefügt. Hm. Ich glaube, dass der Sinn etwas zutiefst Individuelles und auch Subjektives ist. Damit ich einer Sache, einer Unternehmung, einem Vorhaben, einen Sinn zuschreiben kann, muss ich den Sinn zunächst erst einmal begreifen. Ich muss selbst etwas mit meinem Sinn wahrgenommen haben und mit meinem Werte größt bewertet haben. Ja, schön. Kann ich meine Wahrnehmung also einordnen, verstehen und befinde ich sie auch noch als gut, kann ich ihr auch einen Sinn zuschreiben. Genau. Daraus entsteht ein normativer Aspekt auf einer ganz individuellen Ebene. Also ja, er erzeugt damit Resonanz und zwar ganz abseits von einem Purpose als Selling Point in einer Image-Kampagne. Offensichtlich erfüllt Purpose eine Reihe elementarer Funktionen, sowohl aus Sicht der Organisation als Gesamtsystem, aber auch als, auf ganz individueller Ebene. In der Praxis kann ich häufig beobachten, dass Unternehmen geradezu dazu ringen, einen Purpose auszuprägen. Ist eine Überidentifikation Lassen wir mal krasse ideologisch geprägte Beispiele wie totalitäre Regime, Sekte etc. Äh, außen vor. Aus deinen Beobachtungen heraus ein eher theoretisches Konstrukt?
1: Hm. Eine spannende und wichtige Frage, so unter der Überschrift Purpose und Identifikation, würde ich mal sagen. Äh, vor allem als kritisches Gegengewicht zu dem ganzen New Work Bullshit Bingo Buzzword Talk. Mal spontan rausgehauen, ja natürlich können sich Mitarbeiterinnen über ein gesundes Maß hinaus zu sehr mit einem Arbeitgeber identifizieren. Mir ist dabei klar, dass die Grenzen zwischen gesunden und ungesunden Maß mit Sicherheit nicht eindeutig und für alle Zeiten klar zu definieren ja. ist. Ich ja, ne? ich versuch's ja. mal mit einem plakativen Beispiel. Ich kann nur plakativ, deswegen, ich versuch's mal so einfach zu halten. Wenn ein Google-KI-Freak zum Beispiel seinen Job bei Google liebt und darin voll und ganz aufgeht, ist das zunächst mal total geil für ihn. So. Soweit, so gut. Vor einer Überidentifikation würde ich sprechen, wenn er weder in der Lage noch bereit wäre, sich kritisch mit verschiedenen Aspekten seines Arbeitgebers auseinanderzusetzen. Zum Beispiel würde ich von hochintelligenten Wissensarbeiterinnen und Arbeitern, die in einem global tonangebenden Unternehmen mit einem Quasi-Monopol arbeiten, erwarten, dass sie zum Beispiel Stellung beziehen zu einer tiefgreifenden fundamentalen Kritik von Shoshana Zuboff. Und wenn sie vom sogenannten Überwachungskapitalismus, über den eben Shoshana Zuboff geschrieben hatte, nichts mitbekommen haben, weil sie immer nur am Coden sind, dann sollten Sie sich mal Gedanken machen, wohin ein Monopol wie Google Search für die Allgemeinheit führt. Oder wie steht es um die schon in der Öffentlichkeit diskutierten sexuellen Übergriffe und all die systematischen Ausnutzungen von Steuerschlupflöchern bei seinen tollen Arbeitgebern? Kurzum. Auf den Punkt gebracht, sozusagen. Wenn Sapere Aude, also sich des eigenen Verstands kritisch zu bedienen, ausgeknipst ist und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur noch willige Erfüllungsgehilfen sind, die ihren Job und Arbeitgeber endgeil finden, dann scheint mir die Identifikation mit dem Arbeitgeber allerdings fraglich.
2: Sehr nachvollziehbar.
1: Äh, äh, ich denke mal, dass. Dieser Grad zwischen Überidentifikation und einer gelungenen Identifikation sehr schmal ist vermutlich. Ja. Ja, ja. Ein anderes Problem jenseits von den gerade aufgeführten Aspekten besteht in der selbstbestimmten Selbstausbeutung. Und die wird von einigen Konzernen wie dem lustig bunt daherkommenden Google meines Erachtens systematisch angetriggert. Dazu muss ich mir nur einen Google Campus angucken und all die tollen Annehmlichkeiten dort. Von wegen Tischkicker und Rutsche ins Bällebad, das ist ja nur der absolut müde Anfang. Im Grunde genommen könnte man doch das Unternehmen gleich zum Zuhause machen, einen anderen google heiraten und neue Google-Mitarbeiterinnen in die Welt setzen. Keiner ja <lacht> ja. Plan, sonst ne? ja. soll ich den mal verkaufen, oder? <lacht> also ich würde mal sagen, bei mir hört da der Spaß der Identifikation auf. Was sind denn deine Erfahrungen und Beobachtungen dazu?
2: Den schmalen Grat, den sehe ich ganz genauso. Eine starke Identifikation lässt sich in vielen Unternehmen beobachten. Nehmen wir mal beispielsweise das Unternehmen, in dem ich arbeite, Otto. Ein mhm. Familienunternehmen mit einer sehr beeindruckenden Geschichte und echt starken Werten. Da ist die emotionale Bindung, die Identifikation natürlich stark. Und viele langjährige Mitarbeiterinnen sprechen mit Stolz davon, Otto zu sein. Auch in anderen Sektoren lassen sich Indikatoren für eine starke Bindung zur Organisation finden, nehmen wir beispielsweise die Bindung von Fans an ihren Fußballclub oh, ja. Ja, neben Kult um die Maskottchen den äh, teilweise aufopfernden Einsatz der vielen ehrenamtlich tätigen Menschen beim Roten Kreuz und Co ja. und die, äh, oder nehmen wir mal den öffentlichen Sektor die oftmals tiefgehende Bindung von Soldaten oder Polizisten zu ihren Verbänden ja. neben der sichtbaren Ebene der Mitgliedschaft wie Trikots Uniformen Symbole wird zum Beispiel auch die soziale Bindung zur Organisation oftmals durch Rituale erlebbar und auch verstärkt. Beispiele dieser Art lassen sich beliebig viele aufzählen. Gleichwohl möchte ich in diesem Kontext keineswegs von einer Überidentifikation mit der Organisation sprechen. An dieser Stelle sollten wir vielleicht noch einmal kurz innehalten und den Bogen zurück zum Startpunkt unserer Diskussion spannen. Sehr gut, ja. <lacht> An der Diskussion kann man sehr gut nachvollziehen, dass sich im Kontext der Identifikation die Organisation und die mit ihr verbundenen Menschen systemisch nicht einfach trennen lassen. Die Unternehmung handelt durch den einzelnen Menschen als quasi kleinste Einheit der Organisation. Denach gibt es auch ein Handeln der Unternehmung in seiner Ganzheit, und das ist mehr als bloß die Summe der Einzelhandlungen. Hm. Damit sind wir beim oben beschriebenen Zweck, der unter anderem auch in den Unternehmenszielen sichtbar wird. Diese entsprechen nicht der Summe an persönlichen Zielen der Mitarbeiterinnen, ein toller Beobachtungspunkt für die Wechselwirkung zwischen dem großen Ganzen und der Summe der einzelnen Elemente, denn die Unternehmensziele selber werden ja auch von Menschen gemacht. Spannend ist, in welchem Maße die Mitarbeiter nun in diesem Rahmen selbstbestimmt denken und handeln können oder sich ohne permanenten Abgleich mit den eigenen Wertegerüst dem Purpose der Organisation verschreiben. Danke, Conny Detloff, für die Diskussion hierzu heute Morgen. So. Jetzt nähern wir uns langsam dem Knackpunkt, lieber Andreas. Was bedeutet aus deiner Sicht die besprochene Definition von Purpose sowie die Identifikation in Bezug auf einen möglichen Verlust von Alternativen in der Organisation?
1: Hm. Äh, ja, aus meiner Sicht gibt es da, würde ich sagen, verschiedene gedankliche Stränge. Ich versuche gerade mal das zu sortieren, was mir durch den Kopf geht und hoffe, das wird nicht zu ausführlich. Zum Verlust der Handlungsalternativen durch den Purpose komme ich dann im dritten Schritt. Du hattest jetzt eben erstens mit dem Identifikationsbeispielen im Zusammenhang mit Ritualen einen äußerst spannenden Punkt ins Spiel gebracht. Eine starke Bindung an den Arbeitgeber ist für mich so lange keine Überidentifikation, solange die einzelne Person klar auf dem Schirm hat, dass sie niemals identisch ist mit der Organisation, mit der sie sich identifiziert. Ja. Also mal platt gesagt, ein Kölle-Fan ist niemals der erste FC Kölle, ne? So Und solange dieser Fan kapiert, dass es auch noch die anderen Mannschaften braucht, damit es den ersten FC Köln überhaupt als Fußballmannschaft geben kann, und solange er deshalb auch die anderen Mannschaften respektiert, solange ist das keine Überidentifikation. Da kann er noch so viel Fahnen schwingen, Trikots kaufen und was weiß ich. So, das ist bei den Hooligans dann allerdings schon ein klein wenig anders, möchte ich meinen. So, bei den genannten Organisationstypen Militär- und Fußballverein im Allgemeinen sehe ich allerdings keinen Purpose. Denn wenn wir Purpose als Vision und Mission verstehen, äh, was soll dann die Vision des Militärs und eines Fußballvereins sein? Also cool fände ich, wenn das Militär eines Staates die Vision hätte, dass es eines Tages keine Armeen mehr braucht und dessen Soldaten an der eigenen Abschaffung arbeiten. Wobei ich jetzt ganz ehrlich nicht daran glaube, dass sowas funktionieren würde. Oder wenn ein Fußballverein nicht einfach nur Meister werden will, sondern sich systematisch für eine Welt ohne korrupte Funktionäre einsetzt. Aber bitte ernsthaft und nicht als dämlicher PR-Gag. So, die Rituale, die lasse ich jetzt nochmal noch außen vor. Das ist, glaube ich, ein ziemliches Riesenfass. Dann hattest du zweitens organisationale Emergenzphänomene angesprochen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich die noch nie verstanden. Also was soll das Handeln einer Organisation in seiner Ganzheit sein, das mehr ist als die Summe seiner Teile? Ich reite jetzt mal kurz auf Google weiter rum. Ich muss das irgendwie konkret denken, um weiterzukommen. Also Google entwickelt, organisiert und realisiert bekanntermaßen seine Ziele über Objectives and Key Results, die sogenannten OKR. Ja. Genau Also dazu werden dann im jeweils ersten Schritt eines OKR-Zyklus die Unternehmensziele durch den Vorstand entwickelt. Das machen Leute wie Sander Pichai und Gaia, der aktuelle Google-CEO. Ja. Damit schaffen wir diese Menschen dann den Rahmen und das Bezugssystem für die nächste Ebene an Zielsetzungen durch die Teams, die sich an diesen Unternehmens-OKR ausrichten. Letztlich verbinden sich die einzelnen Mitarbeiter wiederum mit den Team-OKR, indem sie ihre individuellen Ziele an den Team-OKRs ausrichten. Das ist eine Ausrichtung des Unternehmens im Gegenstromverfahren. Die Unternehmens-OKR laufen top-down, der Rest bottom up. Aber jetzt checke ich noch nicht ganz. Was von dem, was infolge dieser Ziele realisiert wird, lässt sich nicht durch die jeweiligen Einzelhandlungen erklären. Äh, ich sehe da jetzt nichts Magisches, was emergiert. Letztlich verstehe ich auch den Zusammenhang von etwaiger mangelnder Varietät durch Purpose und Emergenz noch nicht. Ich mache jetzt einfach nochmal gerade weiter, wenn es okay ist, bin gerade so einem Denkfluss. Jetzt komme ich nämlich drittens zum Verlust von alternativen Handlungsoptionen, also dem Verlust an Varietät der Organisation durch Überidentifikation. Ich würde Klaus Eidenschink insofern zustimmen, dass das ein Risiko sein kann, aber keineswegs muss. Mhm. Und das liegt nicht am Purpose per se, also an der jeweiligen Vision und Mission. Wenn eine Vision ausreichend groß ist, dass sie durch die Organisation ohnehin niemals erreicht werden kann, dann wird es immer viele Wege geben, die in diese Richtung führen. Was ein Unternehmen dann produziert oder an Diensten anbietet, ist vollkommen egal, solange es nur auf die Vision hin ausgerichtet ist. Genau das ist ein weiterer Grund, warum erreichbare Visionen problematisch sind. Denn wenn die Vision messbar ist kann es am Ende nur eine Lösung geben, alles andere würde bedeuten, die Vision als messbares Ziel verfehlt zu haben. Das schränkt die Varietät ganz offensichtlich ein. Aber es gibt auch noch ein anderes Risiko des Verlusts von Alternativen. Nämlich dann, wenn Menschen in der Organisation glauben, einen besseren oder richtigeren Weg zu kennen als andere und beginnen scheinbar schlechtere Wege, also Alternativen, die Varietät schaffen, zu unterbinden, eliminieren, attackieren und so weiter. Aber das, würde ich sagen, liegt dann wieder nicht am Purpose, sondern in der Egozentrik der einzelnen Akteure. Äh, da hatte Ronny Großjohann von Siemens in Berlin eine, eine tolle Formulierung zu. Zitat, solange das Ego größer ist als die Idee des Projektes, gibt es keine Selbstorganisation. Zitat, ja, <lacht> <Das Das lacht> ja. ja. liebe ich den Satz, der ist total cool. Danke, Ronny, von der Stelle auf, falls du das hören solltest. Äh, ja, und damit haben wir dann auch keine ausreichende Varietät dann steuern wieder nur einige wenige, die über die entsprechend hierarchisch verankerte Macht verfügen. Genau das ist einer der wichtigsten Gründe, warum zentralistisches Top-Down, die alte Hierarchie, zunehmend problematischer wird. Weil sie, also diese Hierarchie, nämlich keine ausreichende Varietät erzeugt, um der Komplexität des Umfelds erfolgreich zu begegnen. Damit komme ich jetzt zur folgender Gegenthese zu Eidenschink. Unternehmen, die keinen Purpose mit einer entsprechend großen Vision haben und klassisch hierarchisch organisiert sind, laufen viel mehr Gefahr, Varietät zu verlieren. Denn dort entscheiden per Definition viel weniger Menschen als in selbstbestimmten Purpose-Unternehmen.
2: Spannend. Also ich versuche, die Stränge in deiner Reihenfolge jetzt nochmal aufzunehmen. Mhm. Den ersten Absatz kann ich voll teilen. Die Perspektive auf Respekt und Hooligans ist besonders interessant. An dem Beispiel kann man gut erkennen, was passiert, wenn eine Organisation, in dem Fall ein Verein, stark überhöht wird. Auf Grundlage einer starken individuellen Interpretation von Sinn und Zweck wird das eigene Wertesystem als mit dem Verein identisch erlebt. Der Verein wird in der Konsequenz durch das eigene Handeln repräsentiert, gleichwohl die Interpretation des Purpose als auch die daraus entstehenden Handlungen, werden durch die Organisation in der Regel nicht geteilt. Hm, hm. Richtig gefährlich wird es dann, wenn Menschen systematisch instrumentalisiert werden und für die eigenen Zwecke vor den Karren gespannt werden. Es entsteht eine Subkultur, die sich äh, an die Organisation bindet, im Sinn und Zweck und auch den Werten, diese aber nicht mehr entspricht. Ja. Das kann dann dazu führen, dass genau dieser Personenkreis von der Organisation ausgeschlossen wird. Also es sind nicht mehr unsere Fans. Hm, okay. Purpose in Nichtwirtschaftsunternehmen. Ja, also deine Argumentation, die kann ich voll nachvollziehen. Ich wollte auch eher auf den Punkt der Identifikation heraus, nicht direkt auf den Purpose. Okay, verstehe. Vermutlich muss man das je nach Sektor differenzierter beurteilen. In NGOs ist ein Purpose leicht zu finden. Bezogen auf das Beispiel Militär lässt sich sicherlich ein starker Zweck identifizieren, der sinnstiftend sein kann, beim Warum wird es tatsächlich eher schwierig. <lacht> ja. Und im Sport, naja, da kann man sicherlich äh, über den Sinn und Zweck vor dem Hintergrund der Kommerzialisierung sicherlich vortrefflich streiten. Ja, meine ich auch. So, <lacht> spannend. Also auf jeden Fall spannend, denn den Punkt kann man gut nutzen, um an anderer Stelle nochmal über die Grundbedingungen für Purpose äh, detaillierter zu sprechen und die auch mal rauszuarbeiten. Ja, das merken wir uns jetzt einfach mal. Ja, Tja, und dann kommen wir zum Emergenzphänomen. <lacht> Also meiner Meinung nach kann man bei der Beobachtung von Menschen, die miteinander interagieren, schon sehr gut beobachten, wie neue Ideen und Lösungsräume entstehen, mhm. zu denen die Akteure alleine nicht gekommen wären. Versuche ich das aber irgendwie auf die Gesamtorganisation hochzubrechen, habe ich für mich bis heute keinen befriedigenden Erklärungsansatz gefunden. Ähm, den Punkt zu vertiefen würde den Rahmen an dieser Stelle sicherlich sprengen, aber ich würde gerne zu einem späteren Zeitpunkt nochmal weiterdenken wollen an ja, dieser Stelle. Klar, gerne. So, und damit kommen wir jetzt zum Kern der Diskussion und auch zu deiner Gegenthese. Hier sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an, den ich gern verstärken möchte. Ist die Vision groß genug, erhälten Menschen Freiräume, um sich mit ihren individuellen Fähigkeiten und auch Erfahrungen einzubringen. Sie sind eingeladen, Gestaltungsspielräume zu nutzen und kreative und neuartige Lösungen für den Kunden zu entwickeln. Die Varietät steigt. Gleichzeitig ist die Purpose-Orientierung an eine Reihe von Voraussetzungen gekoppelt. Der Handlungsspielraum der Mitarbeiterinnen, also auch deren Entscheidungsbefugnisse, müssen explizit gewollt sein. Es bedarf eines hohen Maßes an Vertrauen, mhm. dass die Mitarbeiterinnen sehr wohl in der Lage sind, in die beschriebene Vision hineinzuarbeiten und auch die Einsicht, dass diese, also diese Mitarbeiterinnen, mhm. meist deutlich kundennäher arbeiten als das sogenannte Management, genau. oftmals zu besseren Lösungen kommen werden. An dieser Stelle kommt dann oftmals der von dir genannte Aspekt Macht ins Spiel. In der Transformation von Organisationen sorgt die Angst vor Macht- und Kontrollverlust dafür, dass reflexartig gegen entstehende Dynamiken gearbeitet werden und damit die, die Varietät auch eingeschränkt wird. Mhm. Nicht der Purpose an sich, sondern die bewahrenden Kräfte sind der Punkt. Man könnte von einer Art systemischen Konservatismus sprechen. Das ist, ist das ja. ego mhm. egozentrisch oder egoistisch? Vermutlich schon. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass die leider oftmals gebashten Manager zumeist genau wegen ihrer Steuerungsfähigkeit ausgewählt werden und auch eingestellt werden, mhm. durch Zielsysteme auf kurz- und mittelfristige Ergebnisse konditioniert werden und mittels Incentives positives Feedback auf das beschriebene Verhalten bekommen. Allerdings. Es wird erwartet, dass äh, Sie die Organisation in Richtung der Vision steuern. Mhm. Das kann man in äh, vermutlich den meisten hierarchisch organisierten Strukturen oder Systemen gut beobachten. Selbst wenn es äh, die vielbeschworenen, crossfunktionalen Teams mit tollen Delegation-Leveln, gepimpt mit Obstkorb <lacht> und Gratis-Kaffee <lacht> dann endlich gibt, so bestehen zumeist trotzdem weiterhin die klassischen Entscheidungsgremien wie Steuerkreise, ja, Gremien ja, ja, und genau. Co., die mit den Top-Vertretern aus der Hierarchie gespickt sind. Die Mitglieder dieser Gremien sind ausgestattet mit Macht, haben den Auftrag zu steuern mhm. und auch den Anspruch und vielleicht auch die Erwartungshaltung, mit der sie konfrontiert sind, zu entscheiden. sowie leider auch zumeist mit einer geringeren Varietät als ihre Mitarbeiter. Außerdem, bezogen auf die Auswirkungen des organisatorischen Wandels, sind diese Führungskräfte mit einem zumindest gefühlten, sehr hohen Verlustpotenzial konfrontiert. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor für das Change-Management oder in der Transformation, denn auch in den neuen Organisationsformen wird Führung benötigt. Oftmals sogar viel mehr, nur eben ganz andere. Und hier gilt es, Perspektiven aufzuzeigen. Okay. An der Stelle kommt mir nochmal ein ganz anderer Gedanke, den ich jetzt einfach mal äh, raushauen muss. Die Varietät <lacht> entspricht ja der Fähigkeit der Organisation, auf möglichst viele Umweltzustände reagieren zu können. Genau. In Bezug auf unsere Diskussion führt mich das zu der Frage, ob der Purpose selbst nicht auch Varietät erzeugen kann. Mhm. Dahinter steht die Frage, wie gut eine Organisation bzw. deren Mitarbeiter die Freiräume nutzen kann, die der Purpose eröffnen soll. Ich ziele im Speziellen darauf ab, wie gut sie in der Lage ist, möglichst viele verschiedenartige Handlungsoptionen und Lösungswege zu entwickeln und auch zuzulassen. Der Diskussionsverlauf führt mich zu der These, dass ein starker Purpose im Zusammenhang mit einer großen Vision geeignet ist, die Innenkomplexität der Organisation und damit deren Varietät zu erhöhen.
1: Aber äh, Carsten, da hatten wir doch die Grafik in dem im Blog, äh, ja. äh, im zweiten Teil, ne?
2: Genau, und die fasst das eigentlich nochmal wunderbar zusammen.
1: Aha. Ja, also, <lacht> jetzt bin ich fast ein bisschen erschlagen. <lacht> Holla die Waldfee, würde ich mal sagen. <lacht> Da ist jetzt eine kleine Tour de Force entstanden, rund um die auslösende Frage von unserem lieben Kollegen Klaus Eidenschink, ob Purpose die Varietät einer Organisation zu sehr einschränken würde. Okay, dann äh, versuche ich jetzt noch mal kurz unser Zwischenergebnis zusammenzufassen. Purpose führt zu keiner Einschränkung der Varietät, wenn folgende Mindestbedingungen sichergestellt sind. Erstens, der Purpose... Bestehend aus Vision und Mission bietet einen Resonanzraum für die Mitarbeitenden, die sich an das Sinnangebot ankoppeln können und individuell immer wieder selbstbestimmt entscheiden müssen, ob sie den Purpose sinnvoll finden oder eben nicht. Der Purpose ist somit ein Sinnangebot, niemals eine Sinnstiftung. Haken dran. Okay, danke, weil ich kann dieses Wort Sinnstiftung nicht mehr hören, okay. Nun denn, so, zweitens, dem Purpose liegt eine ausreichend große organisationale Vision zugrunde. Eine Vision ist dann ausreichend groß, wenn sie durch die Organisation alleine auch über einen langen Zeitraum nicht erreicht werden kann. Drittens, mit einem authentischen Purpose muss, und diesmal wirklich muss, eine ausreichend große Selbst- und Mitbestimmung für alle Mitarbeitenden einhergehen. Es braucht die Demokratisierung der Unternehmensgestaltung und Führung. Und von mir aus können wir auch ein anderes Wort verwenden, aber es geht darum, wir müssen einfach mehr Partizipation realisieren in dem Kontext und Zusammenhang von Purpose. Viertens Zudem sollte es ein Frühwarnsystem geben, um etwaige Überidentifikationen zu erkennen, ja. zu thematisieren und gemeinsam aufzulösen. Das finde ich jetzt einfach einen spannenden Gedanken, was eigentlich jetzt aus dieser Diskussion um die ursprüngliche These von Klaus Eidenschink herum entstanden ist. Für mich ist das einfach ein schöner neuer Gedanke. Mitarbeitende müssen konti kontinuierlich unterscheiden können zwischen der organisationalen und der eigenen Identität. Selbstausbeutung könnte beispielsweise ein Warnhinweis sein. Jo, Carsten, dann würde ich mal sagen, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses total geile, inspirierende Gespräch und die gemeinsame Weiterentwicklung unseres Verständnisses von Purpose und von meiner Seite an, nicht an, sondern von dieser Stelle auch nochmal, äh, lieber Klaus Eidenschink, ganz, ganz herzlichen Dank für äh, diese inspirierende Kritik am Begriff Purpose. Äh, Finde ich sehr, sehr schön, was jetzt daraus gemeinsam entstanden ist, wäre nicht passiert ohne diese tolle Kritik. Vielen Dank auch an Klaus Eidenschink.
2: Dem kann ich mich nur anschließen, Andreas, und auch äh, natürlich die Blumen zurückgeben. Ähm, ich finde es cool, es sind viele, äh, auch für mich, wichtige Impulse äh, aus dieser kritischen Auseinandersetzung äh, entstanden. Und ich habe das Gefühl, dass wir diese Diskussion noch äh, irgendwie beliebig lange fortsetzen können. Also ich merke... Das hat was in mir ausgelöst ja. und ich würde mich total freuen, auch mit euch, liebe Hörer, zusammen, wenn wir diese Diskussion vielleicht noch nochmal äh, im persönlichen Rahmen fortsetzen könnten. Ja, stimmt, genau. Und dazu, wir, äh, ja, ja. Und dazu werden Andreas und ich... Äh, am 4.11. in Hamburg äh, eine Panel-Diskussion durchführen, eine Fishbowl-Diskussion durchführen, wo ihr alle herzlich eingeladen seid, äh, teilzunehmen. Und äh, wenn ihr dazu Bock habt, dann würde mich das sehr freuen. Und ihr findet die. Mich auch übrigens. <lacht> und, und alle anderen auch. Äh, sehr cool ist, dass auch äh, Klaus Einschink dazu zugesagt Absolut, hat. Ja. Ähm, wird, glaube ich, super spannend. Ihr findet äh, die Tickets äh, auf Eventbrite. Ähm, am 4.11. wird das stattfinden hier in Hamburg in der Nähe vom Otto Campus und da freuen wir uns drauf, diese Diskussion einfach mit ganz vielen inspirierenden Inputs und Perspektiven weiter fortsetzen mhm. zu können.
1: Und dann erlaube ich mir noch mal dazu, am Ende reinzugrätschen, äh, für alle, die es nicht aushalten bis zum 4.11., weil das sind ja noch, ich glaube, fast zwei Wochen, ne? das ist oder? Ja? Ja. Also total lange. Also wer das nicht aushält, der könnte auch schon äh, heute in einer Woche, das ist dann der 29.10., zu Soulworks kommen, äh, weil dort sind nämlich Carsten und ich auch, oder? Ja. Da geht es dann auch ums Thema Purpose. Ähm, also wir haben jetzt tatsächlich in Reihe äh, zwei Veranstaltungen. Ja, wäre super, wenn wir da mit euch diskutieren könnten, auch von meiner Seite. Und jetzt halte ich den Schnabel, dass ich nicht schon wieder lange anfange, so ewig zu schwätzen. Also vielen Dank von meiner Seite, hat mir total Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir konnten euch mit dem einen oder anderen Gedanken ein bisschen anregen, weiterzudenken.